0: 您现在收听的是《影视虫》，我是你们的主持人阿兰。影视虫的 IG 已经上线喽，欢迎大家追踪起来。现在正在进行的是东京奥运的部分。那台湾的表现呢？我觉得真的是相当的不错。我相信大家应该都有，呃，就算你台你在上班，应该都是有想办法偷偷的来，好不好？就是帮台湾的选手们加油这样子。那呃，那我简单做个奥运的快报好了。截至呃今天是八月二日的晚上十二点以前呢。台湾目前累积有十面的奖牌，包含两面金牌、四面银牌跟四面铜牌。那金牌部分，呃，第一个是郭姓纯，我们的举重女神。其实她得金牌真的讲真的啦，其实没有很意外，因为她其实已经她是比其他选手的。呃，起始的举重的那个重量还要多，所以基本上大家呃在那边举的很累，就是举的很钉的时候，其实他都还没上场。那他上场的第一举一举起来，就是已经是锁定金牌了。那他基本上接下来挑战的是他自己。那另外一面金牌是李阳跟王麒麟的男子双打羽球的项目。哇，这个这个项目其实。我没有到非常意外，但是我也替他们这一路上的这个，他们整个奥运的这个旅程，其实是非常惊喜吼，因为他们其实第一场就输掉了，第一场在小组赛的时候就输给印度的选手，然后想说哇，那怎么办？因为他们同一组还有世界第一的这样子，那真的没有想到他们后来就没有再输过了，对，所以我觉得。他们他们在呃受访的时候也有讲到说，就是呃第一场的失败真的让他们就是无没有什么后顾之忧，然后就一路这样子往上爬，就是直接从四呃直接从谷底直接爬起来，直接逆袭这样子。所以我真的看到他们真的越打越好，而且冠军赛其实真的是哇，真的是有点碾压对手，而且他们两个真的非常可爱，大家可以去看他们的那个。看他们的一些赛后采访等等的，就是很有趣，对，而且好像很多人在那边就有点歪楼，就是叫他们就是你们干脆原地结婚好了，对，在此宣布你们结为夫妻。但我看到他们那个站上颁奖台前还在那边互看，真的真的觉得超好笑，然后真的很可爱哦、喔。李阳跟王麒林的部分就是。呃，他们其实我今年年初的泰国公开赛跟什么比赛我忘了，但是就是有连续三周的世界赛，那他们其实直接拿了三冠。当时候的比赛我是有看的，那我慢慢的观察，是我发现李阳他的前场调动很厉害，然后王麒林的话是后场的攻击非常强，就是好像有人称他为亚洲重炮手这样子，对，那。其实，呃，好像有个小故事，就是说，其实李阳一直以王麒麟为一个目标，就这这过程其实一个是一个蛮励志的故事，因为王麒麟好像从国高中是就是一个蛮有名，然后蛮厉害的一位选手。那李阳其实并不出色，也没有特别多人看到他，但是他这样慢慢一步一步这样子往上爬，然后。到2019年，呃，陈红麟就是原本跟呃王麒麟做搭档的陈红麟变成他们的教练，然后李阳才跟王麒麟搭配。大家我看到他们夺冠的时候，第一时间冲冲上去拥抱陈红麟的那个感觉嘛，那个画面嘛，就真的很感人哦。因为其实呃，我相信陈红麟教练心里一定也有很多感触，特别是。看到他们两个踏上了他没有踏过的这一条路，奥运金牌。那所以我觉得这个传承感真的真的让人非常感动。对，好，那再来是讲银牌部分。银牌的话，第一位当然是我们很多女性广大女性想成为杨太太的杨永伟哦。当然不止女性哦、喔，我身边有很多男性男性同胞，好像真的很喜欢很喜欢杨永伟哦。他也是一个很谦虚，然后长相非常帅气的男生，而且呃，不知道大家我们看那个冠军赛的时候，其实我觉得日本选手也真的很有风度。其实其实这呃柔道的那个规则，其实我真的是不是很了解，但其实我我知道的是双方其实都没有得分。但是，呃，到最后是看呃谁的犯规比较多次，那就是很可惜的。杨伟就是这样子输掉，但是我觉得他不算输啦，對,对对对。然后，呃，他们呃比完的时候，那个日本选手还走过去把他手举起来，对对对，我觉得这个真的是蛮感人的。那他是比的是男子60公斤级的柔道的部分，对。那再来是呃另外一个男子团体的射箭，哇！这场他们呃是由邓宇成、汤志军还有魏均衡，希望我没有念错，他们表现一直都蛮稳定，就是八九十分在那边对，但是遇遇上冠军赛的男韩哦，就是哇，真的那个南韩的他们表现真的是。甚至有一轮还是几乎都十分，真的很夸张的那种强哦、喔。所以呃，我我觉得他们的表现并没有失常，但是真的是南韩那边真的是太强了。所以呃，所以我记得那时候有在 IG 上面发了一个行动，我说：“哎、欸，奇怪，南韩为什么南韩为什么射箭那么强啊？”然后那个时候刚好那个亚星转出来嘛，我就说。那可能是会不会是他们境内僵尸太多？他们每个人都需要的本领哦、喔，已经在他们协议里面了。没有啦，开个玩笑。但是就是对，所以我觉得台湾这三位男子团体射箭真的已经很厉害了。那再来，真的要讲一下李志凯跟戴姿颖。李志凯他是比体操的男子鞍马，那李志凯的。故事也是说不完了，对啊，就是真的是真的像一部电影，也确实就是有呃两部纪录片嘛，翻滾《翻滚把男孩跟》跟《翻滚把男人》。对，就是呃小时候的小时候的那个纪录片，好像是那个林育信，就是他的教练的弟弟，呃当做纪录片的导演，然后来拍这群小孩子，那真的。没有想过，就是真的有一个小孩，他就是这样一一直翻翻翻翻翻进的东京奥运哦。其实，其实现在讲起来还是蛮激动的，就是呃，真的觉得很不可思议。因为他，你问一个小朋友说，他他最后的目标是什么？他跟你说，他想要进奥运，然后他他真的做到了。哇，我现在真的是蛮感动的、哦，对。那我们真的真的也很恭喜李志凯，因为他其实真的是已经近乎完美的表现，只是那个呃英国选手他真的做出难难度分更高的一个动作，所以就已经就就还是超过李志凯的分数一些，但是李志凯真的非常厉害了。那再来是呃。第四面银牌是戴姿颖哦，那戴姿颖，戴姿颖对我来说，就是我觉得小戴对我来说还是就像一个朋友，或是像一个，就是我觉得他还是很像一个小孩子。就是我不知道你们有你们有没有那种在就是去比赛那种经验，然后就是小时候去比赛的经验，然后通常家长会在旁边嘛，然后你就是表现好或表现不好，你都会往。往爸妈那边看一下，就是，比方说好了，就是很心里应该说看到无啦，看到无，我外高嘞什么的，没有啦，就是就是会想要得到一些认同嘛。那表现不好的时候也会看一下，就是哦，怎么这样，怎么我、哦、我怎么会这样，会会这样转头一直看着他们。那其实你们如果有仔细看到，呃，小戴在场上，其实他有时候如果没有打好球，哦，但是。而且他会转向教练，你知道吗？对我来说，那个真的是一个很很天真，也没有说很天真啊，就是很像很像小孩子。我、哦、这边没有贬义哦，只是那种那种很很像小孩子的那种感觉。对，然后而且大家如果看他爱 g 的话，其实他都会分享他的现实状态，都会分享一些呃，可能艺人艺人或者是一些运动员或者是一些就是一些名人。他们分享他的现实动态，对，然后都会回一一回应他们，对，所以我觉得他这个人真的是蛮有趣的。然后，呃，不知道大家对那个八强战是不是应该都很印象深刻吧？因为其实八强战他是打的最辛苦的，仅次于冠军战。冠军战就是当然最后很可惜的输掉，但是，嗯、呃，我特别想讲一下八强他的对手叫伊色农。伊瑟龙是呃泰国的名将，那其实他跟小戴在这一场对决之前，他他们两个其实是国际赛上最常遇到的对手。小戴最常遇到的对手就是伊瑟龙，他们遇过二十九次，那这当中其实小戴赢十五次，并没有很明显的差距，就是他们基本上是五五波，然后。根据我今年今年初的世，呃，某某一场世界大赛，我记得有看他们的对战。那伊瑟农如果是在第第二局没有拿下来，如果被第二局其实如果是被小戴拿下，基本上第三局小戴就会赢。那我记得他在年初的那个比赛的时候，他在第二局。已经赛已经可以已经有赛末点了，但是一一被小戴化解，然后最后小戴还是赢的那场比赛。然后这场比赛，呃，奥运的这场比赛，大家我们看到就是两呃有一球是小戴就扑救，然后伊舍诺夫扑救，然后两个人倒在地上这样子。那其实这样呃这个画面其实被很多人都有都有截下来，也有一些呃可能是插画家或漫画家拿去。呃，做作,作为一个很经典的画面来做描绘，就其实很可爱哦、喔。连连那个伊瑟农本人的 I G 上面都有贴这张照片，而且他有就是他也是呃恭喜小戴，而且希望小戴可以打到后面。就是你可以看出他们这种情谊，对，真的很你会觉得很感人。在呃颁奖结束之后，那个。他四强赛的对手那个信度，他有抱抱他，而且有告诉他说他都知道，就是只是今天这场不是你的，你但是你还是很棒，这样等等的，就是你会觉得这些运动员之间真的是英雄惜英雄，而且其实场上是对手，但场下是朋友，对，真我我觉得这种情谊真的很难得，而且都是强者。再来是那个铜牌，铜牌呢，第一个是跆拳道女子五十七公斤级，那是由罗嘉玲拿下，她其实好像才十九岁，对，然后一个新的称呼嘛，就是国民女友嘛，对不对？她长得很阳光，很可爱，对对对。然后再来另外一个铜牌是林云茹跟郑怡静拿下的，就是桌球的混合双打。那特别想讲一下林云茹哦，因为。他本身也有呃打单打嘛，那那个时候单打是对上了那个中国的选手，四、呃、强的时候是对上中国的选手樊振东，世界球王，那他其实表现的非常好，就是呃跟他打的算是平起平坐，甚至打到了抢七这样子，就是第七局。对，那呃林雨露也是让大家。呃，也是快速圈粉的一位哦，因为他其实对我来说，我觉得他心态很强大，然后他几乎没有什么情绪反应，对我觉得他很沉稳。这个部分，我觉得以他十九岁的年纪来讲，真的是非常难得。然后，而且大家会开始挖出他以前的一些呃受访的画面啊，就是他其实就是问什么就答什么，就是答一两，就是可能一句话而已，就是。对，就觉得他很真呐、啊。对，那我真的觉得他未来大有可为。很可惜，他铜牌战差一点赢下来。可是，我觉得他继续努力，他一定可以，他一定会越来越强大。他有说啊，就是，呃，他唯一的休息日其实是比赛那一天。对，你就知道他对自己要求有多高。那么再来是。呃，还有两个铜牌，一个是陈文慧，那她是举重的女子六十四公斤级，对，然后再来是潘正崇，是高尔夫球男子高尔夫球，他的这个铜牌其实是我最意外的，因为其实我这几天，呃，那几天就是比高尔夫球，因为比比了几天嘛，那前几天其实他他他不是在前面的、欸，就是他基本上都是在后面后段班。也没有到后段班了、啊，就是就是大概十几名这样子。对，然后他到第最后一天，他就是打了几个那个 birdie， 然后又打了一个 eagle， 然后让他直接冲到第三名，真的很厉害。而且这个第三名虽然好，就是他他那时候拿了第三名，然后但是有七位同登同分，哦，就是有七个人跟他一样打一样的杆数。所以这七个人要加赛，那加赛之后，他又一一的击败了他们，然后最后拿下了这一面铜牌，真的是非常精彩的高尔夫球赛，而且也是台湾史上第一面高尔夫球的奖牌。哎、欸，不是什么什么快报啊，我讲了一堆吧？对，不好意思哦、喔，因为我遇到遇到那个运动就停不下来，因为平常真的很喜欢看体育赛事。对，那其实我我这次有发现，就是呃很多人都有在看，那这次反而是我比较不一样，是我之前都在家可以看嘛，就之前的奥运都在家，暑假嘛都可以在家，还是学生，然后这次奥运就是因为在工作，所以只能只能在公司就可能偷偷的看一下下，对，但是我我就想说，哎、欸，为什么会那么多人看？那我的观察，我觉得有几个原因。第一个是，其实在，在呃二零一八年的时候，当时候、呃，我记得在学校的时候，就是呃有些有人有发一个那个联署书。那那时候联署书就是一个呃希望可以进公投的一个案子。那题目是这样，就是说。你是否同意以台湾为全名申请参加所有国际运动赛事及2020年东京奥运？对，那这个时候，那个时候我，呃，看到这个，呃，联署书，呃，我当然，我当然就是直接签了、啊，因为，当然我，们当然是希望，就是说，不是我们啦，我说我，呃，我，我当然是希望，就是说，台湾真的有朝一日能。呃，在奥运会上面，就是有是属于我们自己国家的呃的旗子，而不是奥运会会旗。那所以当下当然是签了嘛。那那一阵子也是非常多人在讨论这件事情。然后我觉得再加上有个原因，是因为这那这次奥运是在在东京嘛，也就是日本。那其实日本跟台湾的关系，自从那个。三一一， 11, 呃，大地震之后，其实都真的是变得台台日关系真的变得非常好，那就是会让我们觉得有更多更多的机会。那虽然说在那个公投最后是呃没有同意的状况，就是呃同意的是四十五点二 percent， 然后不同意的是五十四点八 percent。但虽虽然如此，但其实，呃。会,会有这么多不同意有，有很大一部分其实是担心说这些选手没有办法如期的上场，就是怕被就是会有一些打压的状况，所以其实也也不能完全说是大家都不同意啦，只是呃会担心这些选手的权益这样子。那在这次的奥运呃的进场的时候呃。日本他们介绍我们出场的时候，其实是说台湾的哇，那个时候就是其实看的在呃看的时候会觉得哇，真的是蛮感动的哦、喔，就是而不是一个 Chinese 台北，其实说真的 ，Chinese 台北这个名词，虽然说已经是呃讨论过后，并且是能能让我们选手去奥运比赛的一个。最佳化的名称吗？最佳化吗？不知道。但是就是，呃，当可以在国外听到台湾这样的名词的时候，名字的时候，就是会特别的感动。那所以，所以我想这一次会让呃更多台湾台湾人会去看奥运赛事。我觉得还有应该是这个原因，应该是蛮主要的。那当然还有说就是。台湾的比比的项目真的是蛮多的，然后也有蛮多是有得牌机会的，然后再来可能是因为帅哥美女很多吧？我在想大家是不是这样想呢？<笑>我不知道。对，那好，那我奥运部分就先这样子。那看那个闭幕式之后，可以再聊聊什么这样子。那我当然还是要，我们还是要回来讲一下这个亚兴传的部分。哎。很跳动哦，真的很跳动。<音樂>那在看完《失战朝鲜雅信传》之后，我的感想是，它就是它其实就是一个，你可以把它看成、呃、一个本传里面的一个集数就可以了，因为其实。呃，如果是没有看过这部的，如果没有看过《世战朝鲜》前面本传的那些内容，就是第一季、第二季的话，其实基本上是不会很建议你直接看这个的，因为会有蛮多呃前面的东西需要去配合着看。那对我来说，它就是一个呃，它意义上就是一个解释跟铺陈的作用，就是它为后面的整个呃。《世战朝鲜》的整个大宇宙做一个小开端，这样子，因为它其实应该是，呃，就是第一季的成功，让它慢慢去酝酿这个大的故事。那我有讲到，就是呃，上一集也有讲到，就是他这这个《世战朝鲜》的编剧是 Signal 的编剧，所以他其实，在编排故事上是非常厉害的。那。这部其实你在看的时候，你其实真的不能太急，就是你要慢慢看，因为它其实人物关系有一有一点复杂，就是他的特别是他的身份的部分。呃，他呃，这个女孩雅信，她住在一个叫番湖部落的地方。那简单讲解一下，就是她本身是女真人，可是她他们世世代代就是都住在朝鲜里面。朝鲜国境内这样子，那但是他们的族就是他们会被牵制，就是被那个婆珠位女真族所牵制着，就是说，等于是说，他们同时有可能会被女真跟朝鲜族来排挤，对，那常常会是利益被牺牲的一方。那雅欣她从小就是会需要面临心中的很多疑问，就是，哎、欸，我是到底是属于哪里的人？然后，到底谁才是真正对我友善的人呢？就是他从小就是会被被迫需要问自己这些问题，所以我觉得这部呃这部特别片呢，它其实主要讲的是呃有点像讲的是身份认同，然后呃或者是说更悲惨的是说，哎，他他其实什么人都不是。的一个状况，那就很像就是呃之前的国片就是《赛德克巴莱》，那赛德克巴莱它里面也有呃两个角色叫做花岗一郎跟花岗二郎，那总之他们是夹在自己到底是日本人还是赛德克族的人，当他的族人就是呃发生了那个误色事件的时候，其实他也没有像那个。日本人一样去阻止他们，对。那心中当然是开始产生了一些呃疑惑，就是自己到底属于谁。那他花冈一郎在呃自我了断之前呢，他有问过二郎说：“我们到底应该是进神社，还是我们会去彩虹桥呢？”对，对我来说。呃，对于身份认同的这个部分，我觉得跟赛德克巴莱这边有一点异异曲同工之妙，这样子。对，那其实呃，《十三朝鲜雅信传》整部都是偏呃黑暗昏暗的色调，那唯一有比较就是亮的地方，出现比较多阳光的地方，其实是呃，他回到自己的部落的时候。的那一段，就是他长大之后重新又回到自己的部落，但是你会发现，你最后会发现，其实这些都是他呃美妙的想象而已。对，那当呃这个美妙想象回到现实的时候，他的它整个画面的彩度又再降低，又回到昏暗的感觉。好的，总之《雅性传》要带来什么样的讯息呢？嗯、呃。第一个很重要就是，其实雅信他可能应该 ，probably 应该说几乎就是他，他应该就是一个那些呃造成这些丧尸出现，就是在本传中大家看到那么多丧尸出现的始作用者，没错。那而且呃，应该在下一季内容中会看到雅信跟呃超限族就是可能。男主角朱志勋所饰演的那个世子之间，应该会有很大很大的误解需要去解开。至于怎么说他应该是始作俑者呢，或是他为什么会跟朝鲜族有很大的误解呢？应该不是说误解啦，或是他们之间为什么会呃，为什么雅兴会带着这么多这么多的仇恨？那就可能要请你们。看看就会知道了，对，而且记得、哦、要从头看哦。对，还没看的朋友记得要从头看。OK， 那呃，《雅兴传》的部分我就分享到这边。那奥运还持续在进行，大家继续帮台湾的选手加油。那这礼拜应该呃，这礼拜会结束整个奥运的赛事，真的很很感谢台湾的这些选手们，真的很努力，然后让我们真的这一次。看到这么多很棒的比赛，那台湾真的也创下了真的非常棒的成绩。那本周日就是我们的父亲节，没错，就是要祝天全天下的爸爸父亲节快乐，天天都要快乐。那么，呃，可以想一下要送爸爸什么样的礼物啊，或者是带爸爸吃什么好吃的啊？对，记得哦、喔。那感谢您的收听，我们下集见喽，拜拜。